0: También algo que hay que destacar eh, la actuación de Julio. O sea, claro. la verdad, la verdad, o sea, las, las atajadas que se aventó, pues sí, sí rescataron. Yo creo que eh, muchas eh, ayudaron
1: a que no perdiéramos. Caicedo es un jugador que hace mucho sacrificio, pero a veces ese sacrificio es en vano cuando no tienes alguien con quien apoyarte ahí. Ulises Rivas hoy yo sinceramente no lo vi, no lo vi activo. Yo lo único que vi es Caicedo apoyándose por la derecha o por la izquierda, ya sea con el Chino Huerta o con el Toto Salvio. ¿Ustedes
2: experimentarían en la Leagues Cup o si sí lo tomarían en serio como para eh, ganar este, este torneo, que es un torneo eh, nuevo, digamos?
0: A mí me gustaría, por ejemplo, que en la Leagues Cup eh, iniciara un Monroy, a lo mejor iniciara un Santitrigos, o iniciara este... A lo mejor un rubalcaba.
1: También puede ser un arma de, de doble filo, ¿no? Una, puede ser para bien, ya que sabemos que los jóvenes pues tienen a adaptarse más rápido a la situación, ¿no? Se pueden adaptar más rápido al ritmo de juego, se pueden adaptar más, más rápido al clima, a la forma de jugar.
2: En el papel, porque mm. obviamente habrá que analizar cómo juegan, este, qué estilo eh, táctico tienen. Pero pues en el papel no se vería que son equipos complicados.
1: Después el partido contra Mazatlán me generó muchas dudas, muchas dudas. Y después el día de hoy Pachuca contra Pumas me hizo volver a retomar esas dudas y aún muchas, muchas <risa> más dudas.
2: Les hablo desde el PBTRO, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos jugadores historia, fichajes, y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el pebetero. Estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes y pues con la sorpresa de que tenemos invitados. La verdad es que esta colaboración se cerró hace unos cuantos días. Eh, o sea, surgió muy rápido, nos pusimos de acuerdo muy rápido, y pensé que iba a eh, a llegar un poco más tarde no no tanto por por la dificultad sino porque pues a veces es complicado este acordar las diferentes agendas por así decirlo de tres o cuatro personas que puedan estar en este podcast de invitados y le damos la bienvenida a parte del equipo de de juntos por la u a sin y a pepe chicos cómo están
0: Hola, pues muy bien, Dani, muchas gracias por la invitación, eh, la verdad es que es un gusto estar aquí con, contigo y pues vamos a darle con todo.
2: Perfecto, Pepe, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Dani, muchas gracias por la, por la invitación, feliz de estar aquí en tu podcast en desde el Pebetero y bueno, pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, de Pumas y de lo que observamos el día de hoy.
2: Así es, estamos grabando justo cuando se está terminando el partido de la jornada 3, el último en esta primera etapa de la, de la Liga MX, antes eh, del parón, precisamente ya en el parón de la, de la Liga MX, para enfrentar la Leaks Cup, que pues parece parece interesante. La llegada de Leo Messi al Inter de, de Miami, pues le da como que un, un toque extra por ahí al espectáculo que puede dar este torneo, pero... ¿Qué vieron? ¿Qué, ¿Qué les pareció este último partido de nuestros Pumas antes de irse a Estados Unidos? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué jugador eh, todavía no convence? Creo que la respuesta es obvia, pero eh, ¿qué, ¿qué les pareció? Quien quiere empezar, adelante chicos.
0: Muchas gracias. Eh, pues mira, la verdad es que como comentaba hace un ratito antes de entrar a, al aire, eh, el equipo lo vi un poco desencanchado, no venían como con el ritmo. La verdad a mí me hubiera gustado ver cómo entrar, eh, que entraran como en el primer partido, ¿no? O sea, donde vimos en una cancha complicada sabíamos que teníamos que aprovechar esta oportunidad porque Pachuca venía de ser goleado 4-0 por un León, que también vimos que pues no no ha agarrado un buen ritmo. Entonces, la verdad teníamos que aprovechar este partido. Hubo muchas llegadas. Eh, pero también hubo muchos errores, ¿no? Lo que comentaba eh, en partidos anteriores, ahí todavía ahí el Tuti eh, no, no me convence todavía su, su ritmo de juego, todavía le falta adaptarse al equipo, lo veo todavía muy fuera de ritmo en comparación de todo el equipo, algo que sí me hubiera gustado ver en este partido es a lo mejor un un once inicial diferente, ¿sabes? O sea, así como en en conferencias anteriores hem, hemos escuchado al turco que que él dice que no tiene miedo a sentar a quien sea. La verdad me hubiera gustado ver eh, ya por ahí algunas piezas claves, ¿no? Sabíamos que ya teníamos el registro de Licha. Me hubiera gustado quizá verlo al ver el nerviosismo que ya presentaba Natán hoy, el error que tuvo con el autogol me hubiera gustado a lo mejor en el segundo tiempo, le hubiera dado un poco de minutos para contrarrestar ese nerviosismo, ¿no? Eh, algo que pues sí, ya en el segundo tiempo que vimos nos afectó muchísimo eh, el arbitraje, que pues casi medio equipo se fue amonestado, eh, y, y, o sea, y la verdad, ¿no? O sea, algo que también nos pegó es que pues desde temprano del partido eh, tenemos a un Caicedo amonestado, o sea, y creo que esas amarillas desde de temprano partido van mermando todo el ritmo que puede traer el jugador, ¿no? Porque sabemos que Caicedo es un jugador luchón, entra a todas las jugadas, y ya después de su amonestación lo vimos más pasivo. Ya no, en una jugada por ahí no recuerdo el jugador de Pachuca, iba corriendo y Caicedo iba atrás caminando, o sea, como sí. que de ahí... De ahí como que bajó el ritmo después de su amonestación por el miedo a que pudiera ser expulsado en el partido, que obviamente no nos convenía. Y pues algo que también no me termina de convencer, o sea, sabemos, sabemos cómo es Dineno, sabemos que él puede buscar eh, cualquier oportunidad para un gol, y sin en cambio lo vi eh, muy, muy lento en este partido, o sea... Ya el, el gol de, del Tuti ya había entrado cuando Dineno apenas iba corriendo, iba llegando a donde estaba el portero, ¿no? Entonces eh, eh, me falta creo que un, un, no sé, quizá a lo mejor agilidad de Dineno, ¿no? O sea, tiene que ser más ágil, más eh, versátil, más, a lo mejor sabemos que su fuerte no es ser rápido, pero sí que tenga un, un mayor dinamismo ya dentro del área eh, para pues poder rematar, ¿no? Porque sabemos que él es buen rematador, pero sin en cambio lo veo todavía un poco pasivo, lo veo un poco lento y pues obviamente ahí se pierden muchas jugadas, ¿no? Porque pues vemos cuando le mandan, sabemos cómo es, por ejemplo, un chino huerta, ¿no? Él anda de arriba, abajo, de arriba, abajo, o sea, lo viste ya a lo mejor eh, de defensa, pero ya a los dos segundos ya está en la delantera, ¿no? Entonces, me gustaría a lo mejor que tuviera un poco más de ese dinamismo para que pues también pudiera acompañar a, a un Chino Huerta y a un Toto Salvio, ¿no? Que sabemos que le ponen los los balones, pero pues ya no hay quien remate, ¿no? Entonces, por ahí esos me dejaron, pues sí, eh, todavía un poco más que, que desear, ¿no? Creo que ahí faltó un poquito más de, de técnica del equipo, a lo mejor, pues al ver esos detalles, eh, no sé también el Turco hubiera podido probar no ya que los cambios creo que se hicieron a partir del minuto 65 o sea a lo mejor el único que fue de desde el inicio del segundo tiempo fue el de Tuti, no que pues a lo mejor podemos rescatar lo que él no, no hubiera sido un cambio tan temprano no a lo mejor hubiera yo cambiado a un Ulises Rivas eh, que pues andaba perdido en todo el partido yo no lo vi para nada o sea, el que estaba literal en el medio campo era Caicedo, el que estaba haciendo todo, ¿no? Entonces, a lo mejor esos detallitos que fuera ajustando el turco en la alineación, eh, pues hubiera dado otro enfoque en el, en el resultado. Pero bueno, pues también algo que hay que destacar, eh, la actuación de Julio. O sea, ah. la verdad, la verdad, o sea, las, las atajadas que se aventó, pues sí, sí rescataron. Yo creo que eh, muchas. Eh, ayudaron a que no perdiéramos, porque hubo un momento del partido que Pachuca estuvo llegando, 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 sin embargo, las atajadas de Julio creo que fue lo que ayudó a que pues nos viniéramos con un empate, porque pues si no, yo creo que este partido lo hubiéramos perdido mínimo un
2: 3-1. Sí, creo que a comparación de los partidos anteriores, este es el partido donde Julio se ha visto más... Eh... Pues se ha necesitado más, ¿no? Se ha visto más atacado porque en el partido contra Cholos a lo mejor no tuvo tanto, tanto trabajo eh, y con el partido contra Mazatlán básicamente no lo vimos porque si sí había llegadas de Mazatlán, salvo creo que una en el primer tiempo, la, la que salva ahí en, en cortito, esa fue la, uh -huh. la que más, donde más se vio obligado a, a reaccionar rápido. Pero en este partido sí hubo más jugadas en donde sí necesitaba aventarse, llegar, este reaccionar rápido y creo que sí fue un factor para que pues no creciera el, el marcador a, a favor de, de Pachuca, ¿no? Pepe, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu, tu análisis en este, en este partido?
1: Pues bueno, mi análisis para el partido de hoy es que, lo mencionan bien, hoy un partido en el que fácilmente goles anulados, eh, sinceramente... Creo que hasta el marcador termina siendo injusto para Pachuca. Eh, no sé, a diferencia de ustedes. Hay un gol anulado, el cual a mí me parece que no tenía que ser anulado para Pachuca. No sé qué piensen ustedes ahí. ¿El segundo? Eh, el segundo gol. El segundo gol, desde mi punto de vista, era totalmente legítimo. Vemos que Benevendo no salta, uh -huh. pero uh -huh. al final creo que ahí de la rosa correctamente su remate de cabeza estuvo bien y yo sinceramente no veo una falta nunca del jugador de Pachuca, sinceramente yo veo más un error de Benevendo al no saltar y cubrir esa marca y dejar que, que remate solo, el final que remate solo ahí de la Rosa te, tenga todo el tiempo y todo el perfil para rematar de cabeza, entonces yo ahí más veo un error de Benevendo que una falta hacia Benevendo. El día de hoy Julio González se ve bien, Julio González creo que ha tenido buen ritmo para hacer el inicio del torneo, hemos visto a Julio González bien, desde Mazatlán, desde Tijuana, ha respondido a las oportunidades que se le han dado, Julio González ha sido criticado, pero bueno, hasta el momento y lo que va de torneo, que es el inicio del torneo, yo lo he visto bien, sin mencionar algo muy importante, tenemos un problema en el mediocampo, eh, Caicedo no sabe con quién apoyarse, Caicedo es un jugador que hace mucho sacrificio, pero a veces ese sacrificio es en vano cuando no tienes alguien con quien apoyarte ahí. Ulises Rivas hoy yo sinceramente no lo vi, no lo vi activo, yo lo único que vi es Caicedo apoyándose por la derecha o por la izquierda, ya sea con el Chino Huerta o con el Toto Salvio. Caicedo sabemos que no puede hacer todo solo, tiene que repartir por ahí el juego hacia las bandas, lo vuelvo a repetir, con el Chino Huerta o con el Toto Salvio, el Toto Salvio para el primer gol llega totalmente, le dejan todo el espacio para que mande ahí el servicio hacia Del Prete, Del Prete un jugador que le hace bien el tener un gol, ya que yo en estos últimos partidos yo ya notaba a un Del Prete desesperado, porque que un Delprete que creo yo que ya no le salían las cosas en la cancha, y sabemos que ante esta falta de que a los jugadores no le salgan a veces las cosas en la cancha, surge cierta desesperación, creo que le hace bien el gol hoy a, a Del Prete sin embargo a mí se me hace un jugador que ha quedado de ver mucho, un jugador que ya se le han dado muchas oportunidades, y que es un jugador que está que está en el borde de, creo yo, ya de de que ya todos lo rechazamos, al menos yo creo que no está para entrar de titular, no tiene ni siquiera el ritmo para iniciar como titular, hay mejores que lo harían en su lugar. Eh, el día de hoy, no sé qué esté pasando con Alfonso Monroy, P poco se habla de él, no ha iniciado como titular los partidos, es algo que se me hace muy raro, ya que el anterior torneo tuvo un buen cierre de torneo, vaya, generó dos asistencias, en el anterior torneo tuvo un buen clásico capitalino, Tuvo varios reflectores el anterior torneo y en este torneo sabemos que contra Tijuana no había aparecido ya que él no estaba en el equipo todavía. Uh -huh. Pero después viene el partido contra Mazatlán, yo no lo veo eh, en el partido contra Mazatlán, yo no lo veo iniciando de titular y ni siquiera la toman en cuenta. El día de hoy es entrado de cambio cuando yo creo que es un jugador que debe de iniciar como titular. Eh, entonces sí, la verdad que yo creo que como lo dijo Sim, yo esperaba hoy un once inicial diferente y espero que el turco se dé cuenta que se necesita un once inicial diferente ya que ahora pues bueno va a empezar este nuevo torneo que es la Leagues Cup contra equipos de otro nivel, de otro tipo de nivel, juegas sobre todo en otro tipo de cancha, allá sabemos que las canchas son diferentes a las que se juega aquí en México, así que también eso cambia, así que necesitas otro tipo de juego, otro estilo de juego. Y sí se necesita presentar algo diferente para el XCOP, una competencia totalmente diferente a lo que se vive o al nivel que hay en la Liga MX. Pero yo me quedo, no me quedo con una buena sensación del partido de hoy y sí tengo muchas dudas sobre el papel que puede hacer Pumas para el XCOP, la verdad.
2: Sí, a, a comparación de... O sea, haciendo como un resumen de lo que han dicho ambos, pues estamos de acuerdo, creo que los tres que a Ulises Rivas no lo vimos, Natán estuvo sí desconcentrado, pero creo que su único error, o el error, el error, el error más grande, fue el, el autogol, ¿no? No estar bien perfilado para, para despejar el balón, porque en el papel parecía una jugada bastante sencilla para un defensa central, ¿no? Y, eh, pues, que Monroy merece muchos más minutos, creo que, que pues, tanto Monroy como Benevendo cerraron bien el, el torneo anterior. Eh, creo que Monroy es de lo, lo único bueno que dejó Rafa Puente en el equipo. Eh, recordemos que, lo, que él lo debuta eh, contra, contra Necaxa. Y lo que mencionas de, del Tuti creo que, que sí es un, buen, es un buen punto. Y creo que la mayoría estamos también de acuerdo en eso. Que merece, que merece ser banca tal vez. No sé si ustedes pondrían... A Dineno y al toro Fernández juntos arriba. Ya ustedes en, en, en un momento me, me dirán que, qué alineación les gustaría más ver constantemente en, en Pumas para los próximos partidos, ya sea de la League's Cup o para ya el regreso a la Liga MX. ¿Ustedes experimentarían en la League's Cup o si lo tomarían en serio como para... Eh, ganar este este torneo que es un torneo eh, nuevo, digamos eh, ustedes cómo, cómo, ¿cómo tomarían este este
0: torneo? Bueno, mira, yo creo que eh, sí, dado que es un torneo nuevo, quizás nos pudiéramos dar el, el tiempo de poder experimentar, ¿sabes? O sea, como decía Pepe hace un momento, son canchas diferentes, es un ritmo diferente de juego, o sea eh, van a ir a dos ciudades que son totalmente un clima frío, algo que no están acostumbrados. O sea, eh, a mí me gustaría a lo mejor que experimentaran con jugadores más jóvenes. O sea, a lo mejor ahí podemos ver jugar en el once inicial, ¿no? O sea, saber que, bueno, empiezas con un once de jóvenes y si ves algún AFA y algún error, pues vas ajustando, ¿no? Vas haciendo cambios a lo mejor ya por por algún otro jugador, ¿no? O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que en la League Cup eh, iniciara un Monroy, a lo mejor iniciara un Santitrigos, o iniciara este, a lo mejor un Rubalcaba, o sea, ver ver jugadores que sabemos que por su, su juventud son de una u otra forma rápidos, que por ejemplo hoy lo vimos, o sea, hoy vimos un cambio en cuanto entró Santit Santitrigos, o sea, estaba, estaba en, de, en la defensa y de repente le llega una jugada donde él ya estaba en en, defen en ofensiva, perdón, a punto de anotar, ¿no? Digamos sí, o sea sí, sí. podemos ver esa, esa versatilidad, esa agilidad de los jugadores que de una u otra forma pueden subir, bajar y aparte pues ellos pudieran ser un, un buen ejemplo no un Monroy y un Trigos que ya han estado en torneos internacionales sabemos que vienen de un eh, torneo en Francia entonces imagínate pueden ellos a lo mejor con eso puede jugar jugar el turco no empezar a ver sus piezas a lo mejor ya puede entrar ahí algún algún par de minutos de eh, Dicha Magallán o sea eh, ver eso, ¿no? A lo mejor lo que tú comentabas hace un ratito, ¿no? En este en este torneo a lo mejor pues ya juego con un dinero y con un toro al, al frente, ¿no? O sea, empezar a lo mejor a probar, a probar, a probar, a probar. En el primer partido sabemos que van con un, con un Montreal, entonces eh, pues te espera un, un buen duelo, ¿no? O sea, va a estar... El clima para empezar, o sea, es un es un ritmo totalmente diferente. Entonces, pues ahí creo que sí se va a venir un buen reto. O sea, es, en esos primeros minutos de ese partido es donde el turco tiene que ir midiendo su plantilla, ¿no? O sea, a lo mejor también descansas a tu once titular que has traído estos tres torneos, estos perdón, tres jornadas. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, para ir para ir midiendo y, eso, y en cuanto termine tu participación en la Leeds Cup, enfocarte a lo, que, a lo que se quiere, ¿no? O, sea, o a lo que toda la afición esperamos, que pues ya es llegar, eh, clasificar a liguilla y por qué no pensar en la octava, ¿no? Entonces ahí puede él eh, agarrarlo, pues ahora sí que como conejillo de indias, ¿no? Experimentar un poco en el torneo para ver qué le funciona y llegar pues con un buen ritmo terminando la League Cup.
2: Sí, y como hace rato lo mencionaba lo mencionaba Pepe, ¿no? Es una competencia completamente diferente y creo que en, para este torneo no te puedes dar el lujo de esperar tanto a tu rival. Siento que deberías de ser un poco más ofensivo porque siendo equipos de la, de la MLS son equipos que van hacia el frente y lo vimos en, en Conca Champions, ¿no? Eh, para, para darnos tal vez una idea de lo que pueda hacer el clima en estos dos primeros partidos de la Leagues Cup Recordar el partido contra New England Revolution, el partido de ida, que nos fue pésimo porque el clima, como, como tú bien lo dijiste, no estaban acostumbrados a un clima así porque estaba nevando, el, el, la cancha era una uh -huh. alfombra blanca y pues fue uno de los peores partidos de la Conca Champions de Pumas. Entonces creo que podemos esperar un clima parecido, no sé si con, con la misma cantidad de nieve, por tal vez por la época del año que es una, me parece que es una época diferente o es la, la misma pero pues me
0: parece que sí es como, es como verano pero o sea a lo mejor sí sería un clima frío pero sí como dices no como tal en, en Nevada
2: Exacto, entonces pues sí yo siento que sí tendrían que ser un poco más ofensivos como bien lo mencionas el hecho de que entren jóvenes como un Poncho Monroy un Santi Trigos, un Jorge Rubalcaba creo que te podría dar una cara completamente diferente en el esquema en el esquema táctico y en el esquema defensivo al mismo tiempo, no sé qué qué opinas tú Pepe
1: eh, Yo siento que sí, yo creo que en este torneo de la League's no creo que Pumas sea el único equipo que, que apueste por, por la juventud yo creo que muchos van a apostar por la juventud y van a ver de qué están hechos, creo que el apostar por la juventud uh, también puede ser un arma de, de doble filo, no una Puede ser para bien, ya que sabemos que los jóvenes pues tienen a adaptarse más rápido a la situación, ¿no? Se pueden adaptar más rápido al ritmo de juego, se pueden adaptar más, más rápido al clima, a la forma de jugar. Sin embargo, también puede ser negativo eh, hablando de la experiencia que pueden tener en competencias. Eh, internacionales o simplemente hablando de competencias importantes. Entonces, el hecho de apostar por la juventud, yo lo veo como un arma de doble filo por esas razones que, que les comento. Yo creo que experimentar me gustaría, me gustaría ver esa experimentación porque al final, cuando acabe ese torneo de la League Cup, puedes llegar con una idea nueva de juego para lo que resta de la Liga MX y tener más opciones, más opciones para la defensa, más opciones para el mediocampo, ya sabes eh, qué química trae cada jugador, con quién se puede asociar mejor cada jugador, entonces yo creo que sí está bien apostar por la juventud, está bien apostar por un nuevo once inicial, y yo creo que el, el experimentar estaría bien, no solo pensando en esta competencia internacional, pensando y hablando de que al regreso de la Liga MX muchos y yo creo que muchos equipos traerán una nueva idea de juego.
2: Claro, claro. Eh, hablando, regresando un poquito a que, pues, no sé si a ustedes también les haga ruido el hecho de que Aldrete siga como titular, que <risa> haya sido elegido como capitán, eso también es algo que a mí me sorprendió demasiado. ¿Qué, ¿Qué línea defensiva pondrían ustedes? O sea, ya, ya no hablemos de qué es lo que les gustaría ver en la Leeds Cup o al regreso de, de de la Liga MX, ¿no? O sea, teniendo ya en cuenta y en la cabeza los nombres de los defensas que se tienen disponibles, ¿ustedes qué línea defensiva pondrían? Si pondrían línea de 5, línea de 4, ¿y a quién a quién les pondrían?
0: Mm, bueno, yo en primera, como dices, eh, híjole, yo no sé, hasta hoy lo comentaba hace un ratito aquí en casa, así de cómo es que votaron, ¿no? ¿Cómo es que votaron por un aldrete que venía fuera de ritmo? Todo el torneo pasado creo que jugó dos partidos porque se la pasó lesionado. Eh, sí, a lo mejor lo decían que por el carácter, quién puede encarar, porque sabemos que pues un dinero es muy explosivo, ¿no? O sea, lo vemos siempre. Siempre eh, eh, con la alegata hacia los hacia los árbitros y que pudiera afectar en, el, en la parte, digamos, del, del juego, ¿no? Que a lo mejor en una de esas alegatas pudiera salir a lo mejor expulsado y todo, y que pudiera afectar, ¿no? En, en, en cuanto a la alineación. A lo mejor pensaron en quién pudiera ser eh, o la zona menos afectada si, si, hubiera, si pudiera pasar eso, pero la verdad a mí no me gustaría... Eh, que siguiera el Drete, o sea, pues no me gustaría, pero pues así va a ser, ¿no? Durante todo el torneo, o si no se lesiona, este, pues él va a hacer lo que resta del torneo, ¿no? Entonces, a mí en primera me gustaría, mmm, pues creo que Julio va bien, sin en cambio, me gustaría ver un poco de, de las actuaciones de Gil. O sea, creo que, pues pudiera a lo mejor en la League's Cup probar con Gil, pues también para para que juegue, tenga ritmo, ¿no? Porque pues, hoy, por ejemplo, sí jugó con la Sub-23, ¿no? Sí. O sea, lo están metiendo con Sub-23, pero sí me gustaría a lo mejor que probaran con él. este Pues ya me gustaría a lo mejor ver a, a un Licha Magallán. Se habla de que pues van a, en cuanto entre él, a lo mejor van a banquear a Palermo, sí. pero creo que hoy fue de lo rescatable en la defensa, ¿no? O sea, vimos por ahí algunas llegadas que pues salvaron. Eh... Y a lo mejor me gustaría que lo probaran, ¿no? Que probaran con un Atán, un Palermo, un Licha. Eh, el lugar eh, de Benevendo, la verdad es que no me gustaría eh, verlo. O sea, tra traía, como comentabas hace un ratito, un buen ritmo el torneo o, o al final del torneo pasado, pero no me termina de convencer su, su estilo de juego y creo que por ahí tenemos algunos errores o algunos espacios que pues está yendo por ahí el equipo contrario. Me gustaría ver eh, un Monroy, me gustaría ver eh, el lugar pues, de la de los medios, me gustaría quizá ver a Molina. Sabemos que, pues sí, ya, ya es un, un jugador grande, eh, pero creo que lo ha hecho bien. O sea, a lo mejor si hubiéramos pensado, eh, eh, yo lo hubiera puesto a lo mejor como una de las opciones para capitán. Creo que trae un buen conocimiento, trae, eh, sí, a lo mejor venía de una lesión que lo dejó fuera mucho tiempo, pero a mí me gustaría verlo en lugar de, de Ulises. Creo que Caicedo está bien. Eh, y si no, me gustaría ver, pues son Santitrigos antitrigos, me gustaría verlo, eh, como, como modificó ya en los últimos minutos, me gustaría verlo así, el digamos, la parte defensiva. La parte ofensiva sí metería dinero junto con el toro me gusta ver eh, a Toto y pues el chino el chino la verdad es que híjole mis respetos para él eh, ha dado muy buenos juegos lo único que me gustaría que concretara para que fuera como el el todo eh, su gol creo que no le ha dado o sea ha tenido muchas llegadas pero creo que me gustaría verlo consolidado con con goles no entonces este si no fuera si no fuera el chino pues me gustaría ver a Rubalcaba creo que pues también sabemos que tiene un muy buen eh, este, ritmo de juego. Entonces, por ahí esos serían como mis, mis ideales.
2: Entonces, tú pondrías línea de cinco con eh, Monroy, Natal, <ríe> Palermo. Palermo.
0: Licha. Licha.
2: Y como y pues Aldrete,
0: ¿verdad? Pues Aldrete, pues es que... Este, no tenemos como... Este, ya, ya resignándonos a que... a que no lo
2: van a sacar durante, <ríe> sí,
0: durante pues, todo el sí, torneo. Pues no. La verdad la, ponto que sí lo vayan a sacar, pero ya en los últimos minutos, ¿no? O sea, a lo mejor ya en un minuto 70 podemos ver algún, algún canterano que pudiera hacer el, el cambio ahí con Andrete, pero pues no o el creo que no Ergas, ¿no? A... Como
2: Ergas, ¿no? Como fue en el, en el partido de hoy.
0: Sí, sí, pudiera ser, pero creo que él lo están metiendo más como volante, entonces,
1: Ajá.
0: como, como ataque. Entonces creo que Ergas va más para arriba que para. Para digamos la media la defensa, creo que no lo vamos a ver tanto por ahí. Okay. Y pues ya el medio, pues lo dejamos con, con dos y nos vamos al ataque con, con punta de dos, con, con dinero y con el toro.
2: Bueno, Pepe, nos ibas a dar tu, tu opinión acerca de qué, eh, qué línea defensiva pondrías, y este, pues a lo mejor si quieres ya dar eh, qué alineación en general te gustaría ver, también está, está perfecto.
1: Vale, eh, para el cop eh, primer partido, línea de, de cuatro. Yo creo que aldrete lo más probable, y aunque nos duela y no nos guste a nadie, pues ya quedamos en que no lo van a quitar de ahí de, 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 de la izquierda, ¿no? Creo que es algo que, que incluso aunque queramos, ahí lo vamos, a, lo vamos a ver. Yo pondría de centrales, creo que sí pondría, a pesar del error que tuvo hoy, creo que es un error y un error lo puede tener cualquiera, y creo que el, el error de él fue más por por la mala falta de, del perfil, entonces yo creo que pondría a Nathan Silva, acompañado ahí con el Palermo, en la central, de lateral por derecha yo pondría a Monroy, Alfonso Monroy, necesitamos a, a la juventud. Después para el mediocampo, Caicedo, acompañado ahí con, con Molina, eh, después, yo creo que el Toto Salvio por, por derecha ahí es, es inamovible. Yo creo que es inamovible. Y por la adaptación y por el ritmo de juego, y que más que nada que yo creo que es un jugador que ya conoce cómo son las canchas por allá, por, por Estados Unidos, yo cambiaría al Chino Huerta y pondría a Rubalcaba. Pondría a Rubalcaba por, por izquierda. Y bueno, como lo mencionó Sin, yo creo que de punta sería... Dineno, el toro, veremos yo creo que ahí cómo se asocian ambos y yo creo que sería interesante verlos juntos. Entonces yo los pondría ahí, dos puntas, ahí acompañándose ellos dos, el toro y Dineno.
2: Ok, ok, están está interesantes <risa> las, este, las dos alineaciones. Con línea de cinco me parece que sería como un poco más, un poco más lógico. Yo utilizaría la misma de Sin, solamente que yo sí sentaría al drete, aunque es poco probable <risa> pero yo sí lo sentaría a él para eh, meter tal vez a Ergas, que se ha visto bien hacia el ataque y utilizar a los a los este, a estos dos laterales como para proyectar un poco más hacia el ataque que al ataque se convierte en una línea de tres, de, de tres defensas eh, con, eh, con el toro y, y dinero arriba. No sé. Eh, el Toto, estos últimos partidos, igual a mí me ha dejado un poco, un poco que desear. Sé que sí lo ama, sé que, <risa>
0: <risa> sé que va a ser Oye, complicado. Y fue, y, y fue el jugador de este partido, ¿eh? Ya lo Sé,
2: bien. <risa> <risa> sé que va a ser y, complicado que ella lo critique, pero este.
0: No, pero sí, sí lo critico, sí lo critico. <risa>
2: No, pero en, en este partido sí me, sí me dejó mucho, mucho que desear. Me pareció que estuvo un poco un poco lento. Creo que es un jugador que tiene mucho, mucho potencial. En, en redes sociales, más, más que nada en Twitter lo he dicho. Creo que es de, de, los, de los pocos a los que sí le tengo fe todavía de que pueda reaccionar al contrario de lo que puede ser este, tal vez el Tuti o este... O incluso Ulises Rivas, ¿no? Hace rato mencionaba Sin que eh, hubiera puesto tal vez a Molina como una de las opciones para Capitán. Para a mí me hubiera parecido un poco más lógico que dejara a, a Molina ahí en la contención junto ya sea a Caicedo o Trigos. A lo mejor irlos ahí turnando para que se fueran este fogueando, tomando ritmo ya en, en primera división. Al contrario de lo que sucedió en la realidad, ¿no? También por ahí había una, una nota de, de Fabricio, de, de Claro, que aseguraba que, que Dineno y el Toto iban a ser los capitanes y me parecía hasta cierto punto también un poco lógico, pero como, como bien lo menciona, sí, ¿no? Creo que la, el, el hecho de que Dineno sea bastante explosivo con, con, los, con los árbitros, a lo mejor eso fue lo que no le gustó o no le gusta al grupo en general, ¿no? Porque creo que también es algo que se debe de hablar de manera de manera interna, ¿no? Pero, ¿qué resultados esperan de, de los dos partidos de la League's Cup? Si nos quedamos con esos dos partidos y nos regresamos. O si tiene Pumas posibilidades de, de pelear algo algo importante ahí en la, en la League's Cup.
0: Híjole, no sé no sé qué tan bien ande eh, Washington como tal, que pudiera ser a lo mejor el que nos eh, nos pudiera a lo mejor ahí impactar. No sé qué tan, tan bien juega eh, o en qué posición más o menos se encuentra en la tabla. No he, no me he dado a la tarea de, de investigar esos puntos, pero eh, Montreal creo que se les va a complicar. Okay. Creo que puede ser si se rescata un empate. Y posiblemente eh, en Washington se pierda. Okay. No creo que podamos avanzar más de estos dos partidos, uh, como he visto pues, al equipo en estos, en estos tres partidos acá en Liga MX, que siendo un clima que de una u otra forma están adaptados el, el equipo, o sea que no, a lo mejor sí, Tijuana es un clima diferente aquí a, a lo que es Pachuca o a lo que es Ciudad de México, pero que, o sea, creo que el clima también puede nos puede jugar en contra, ¿no? Lo, es lo que a lo mejor nos puede nos puede pegar más en cuanto se cansen más. Eh, no, con, no se eh, complemente uno con el otro y ahí se cometan muchos errores que pues sí. van a ser las canchas de los otros equipos. Y que pues, si, si vemos, como decías hace un rato, ¿no? O sea, con New England pues fue un campo totalmente nevado. Y si nos vamos, pues aquella amarga... Eh, aquel amargo partido con Seattle, que es casi, casi el mismo clima que Washington, ¿no? Están muy pegaditos, entonces, creo que por ahí, eh, sí, no, no creo que nos favorezca mucho y yo creo que solo vamos a estos dos partidos y regresamos.
2: Pues mira, haciendo una investigación rápida, <risa> eh, <risa> tanto DC como Montreal son el lugar 17 y 18 de la tabla en la MLS el Montreal lleva menos 10 goles de diferencia y el Washington lleva menos 2. Entonces, en el papel, porque obviamente habrá que analizar cómo juegan, este, qué estilo eh, táctico tienen, pero pues en el papel no se vería que son equipos complicados, ¿no? Obviamente uh -huh. muchísimos factores, como ya lo mencionamos, creo que el primero y el más importante sería el clima, pero pues a ver qué, qué, qué nos depara en esta, en esta Leeds Cop. Pepe, tu pronóstico para estos dos partidos.
1: Eh, mi pronóstico, fíjate que yo cuando inició el torneo de, del Turco, eh, empezó con Tijuana, empezó bien, y yo creo que la cancha de Tijuana es muy parecida a las canchas que hay en la, en la MLS, ¿no? Sabemos que es una cancha de pasto sintético, lo más parecido a lo que se juega por allá. Dije un resultado positivo, después el partido contra Mazatlán me generó muchas dudas, muchas dudas, y después el día de hoy Pachuca contra Pumas me hizo volver a retomar esas dudas y aún muchas muchas más dudas entonces tengo yo demasiadas dudas yo sinceramente eh, no quiero ser pesimista pero yo sí veo a Pumas fracasando en este torneo y no ganando ninguno de sus de sus dos partidos la verdad es que no me quiero escuchar pesimista o negativo de, de pensamiento pero pero no ganando sufrir...
2: no ganando los pierden o no ganando los empatan
1: no ganando, los pierden. Sí, sí creo que me faltó aclarar eso. No ganando, los pierden.
2: Sí, porque también es diferente. Sí,
1: sí. No ganando, los pierden. Y te voy a decir por Pumas contra Mazatlán. Mazatlán generó jugadas de peligro e incluso estuvo a punto de ganarte en tu casa. Sí. Eso es, es impresionante porque sí. Mazatlán no era el rival tan difícil y es la misma situación que pasa ahorita rivales de la MLS no tan difícil se te terminan complicando hoy Pachuca la cantidad de goles anulados y no me quito de la cabeza ese gol ese gol que fue injusto para Pachuca porque con todo respeto y la verdad yo amo a Pumas pero también tengo que ser autocrítico el día de hoy Pumas merecía perder y el día de hoy el marcador que tenía que haber sido era 2-1 favor Pachuca por ese gol que le terminan anulando de una mal manera entonces el el pensar en eso, en que Mazatlán te pudo haber ganado y en que hoy tenías que perder contra Pachuca, me hace pensar en que Pumas no va a ganar ninguno de esos dos partidos y más aparte sumándole los otros factores como lo son el, el clima y la, y la cancha, porque sabemos que el balón no rueda de la misma manera que en pasto sintético a un pasto natural, rueda a otra velocidad y eso genera que el ritmo del partido sea más rápido, tiene que ser una adaptación de manera inmediata porque también no pasa mucho tiempo en que los dos partidos se jueguen, no hay tanta diferencia en el tiempo en que, en que se juegan los partidos, ¿no? Entonces, tiene que ser una adaptación muy rápida eh, y sumémoslo a eso en que no sé en qué día vaya a viajar Pumas allá a Estados Unidos, ¿no? Eso acelera mayor la adaptación. Entonces, todos esos factores creo que influyen bastante y me hacen pensar que Pumas va a perder ambos partidos.
2: Sí, sí, eso también es un es un tema que será importante eh, pues tener en cuenta, no el hecho de cuándo viaja Pumas a, a Estados Unidos, cuánto tiempo van a tener para, como dices, adap adaptarse, porque la mayor este, cantidad de estadios en México son pasto natural. Creo que si no me equivoco el único con pasto sintético es el de Tijuana de ahí en fuera todos los estadios en México tienen pasto natural y pues que también ahí que de hecho en la League Cup no se va no se van a poder tener empates, o sea, si en el tiempo regular queda el partido empatado, sumas un punto, pero todo se define en penales, ¿no? Entonces debe de haber un, un ganador a fuerza, creo que ahí nos vamos a, a, a inclinar con tu, con tu pronóstico, Pepe, de que se pierden los dos, los dos partidos porque como ya lo hemos mencionado y lo volvemos a repetir, van a ser situaciones completamente difíciles para Pumas, por la cancha, por el clima, eh, no sé si la, la altura llegue a, a pesar o sea algún factor que haya que, que tomar en cuenta, no sé este, qué tanta diferencia sea de la Ciudad de México a Montreal y a, y a Washington, pero eh, yo creo que sí, nos vamos eh, solamente con estos dos partidos, que también será un factor que habrá que ponerle mucha atención porque si Pumas regresa después de estos dos partidos va a tener que esperar mucho tiempo para volver a jugar en la Liga MX. Se vuelve a jugar por ahí del 18 de agosto. Entonces estamos hablando de que será prácticamente un mes el que Pumas tendría que esperar a que pues por lo menos el Toluca regrese. Si a lo mejor el Toluca igual regresa, igual va a jugar sus dos partidos y, y, y el Toluca regresa, a lo mejor se podrá adelantar ese juego pero igual, conforme vayan saliendo los, los equipos de Liga MX de la Leeds Cup, se tendrán que ir reprogramando todos esos partidos, por lo menos de la jornada 4 y 5, que son los que se tienen este pues ahí sin, sin, sin fecha y sin hora definidos ¿no? Pero ahora ya regresando un poco a la Liga MX ¿Hasta dónde creen que pueda llegar Pumas? Con estas dudas, con todas estas dudas que se han generado durante estos tres este, partidos, porque como bien lo dices, pudiste haber perdido en casa un partido que tenías un escenario completamente diferente en la, en la cabeza, pudiste haberlo, tenías que haberlo ganado, más, más, mejor dicho, y que como, como bien lo dices, este partido también lo pudiste haber eh, perdido, ¿no? ¿Hasta dónde creen que llegue Pumas? ¿Qué lugar creen que, que va a ocupar? Si va a calificar directo, si no va a calificar directo, si no van a calificar, este, ¿qué, qué, qué pronóstico tienen para la Liga MX?
0: Eh, bueno, ahorita hay que, hay que destacar que ya al término de la jornada 3, o sea, también hay que hablar de algo positivo, eh, la, al término de, ahorita de la jornada 3, nos quedamos en la cuarta posición con una una victoria y dos, dos empates. Y bueno, pues seguimos invictos porque hay cero derrotas. Entonces, bueno, creo que eh, pese a cómo se está jugando, es eh, no vamos a. Sí, es, es buen augurio, ¿no? O sea, estamos en una posición aceptable dentro de los cuatro que califican directo. Quizá yo creo que en esta ocasión sí entran dentro de los ocho de los ocho primeros a liguilla. De
2: los ocho. O sea, que, creo in, ¿no? que,
0: sí, 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 yo creo que, que hoy sí este, entran dentro de los ocho primeros.
2: Ok, ¿y tú Pepe?
1: Eh, yo igual ahí sí tengo buenas esperanzas, como lo dice, sí, yo sí veo a, a entrando a Pumas dentro de los ocho primeros, sí he tenido dos de estos partidos, pero yo creo que sí, Pumas entra dentro de los ocho primeros teniendo un buen estilo de juego. Eh, lo que tenemos que rescatar es el invicto, el invicto continúa y ojalá pues así se pueda alargar ¿no? por varias jornadas sin embargo hay diferentes sensaciones entre tener un invicto donde seas contundente y un invicto donde, donde termines sufriendo y a lo mejor no nos viene del todo el tener un invicto entonces el invicto habla mucho del equipo, habla del nivel del equipo y y bueno, sinceramente yo sí veo a Pumas manteniendo esta racha de invicto, eh, creo que también algo que va a influir para el resto de la Liga MX es, es que también creo que algo de lo que no hablamos es la motivación, y no sé si a lo mejor en la Leeds Cup no se hace un papel bueno, anímicamente, cómo influye esto en los jugadores, ¿no? Entonces de eso creo que no se habla el hecho de, de que es, igual la League Cup es un arma de doble filo, tanto puedes hacer un buen papel y llegar motivado para la liga o hacer un mal papel y que internamente el grupo tenga muchas dudas sobre el regreso a la liga MX.
2: Sí, 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 también es un tema importante por ahí, también habrá que esperar a ver cómo lo manejan pues de manera, de manera interna, ¿no? Eh, a lo mejor igual todo el grupo dice, vamos... A ver qué sale y si fracasamos, pues ni modo, vamos a regresar con toda la liga o vamos a luchar por llegar lo más que se pueda en la League's Cup. Y como bien dices, no si el resultado no se da, puede eh, influir en lo, en lo anímico, que cuando se regrese a Liga MX se enfrenta a Toluca, que en esta última jornada, eh, antes del panón, pierde 4 por 2 contra contra Juárez que precisamente es el partido que sigue después de, de Toluca no entonces pues a ver qué es lo que, lo, lo que nos depara yo pienso que igual entran dentro de los primeros seis igual jugando play-in a lo mejor de no sé del, del cuatro hacia abajo en, a lo mejor en lugar 6, creo que es una, una muy buena posición para, para Pumas a comparación de otros torneos en los que ni siquiera se ha calificado, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál creen que sea el, el refuerzo el refuerzo que decepcione en este en este torneo?
0: Híjole, a lo mejor es muy pronto, pero sí. eh, <ríe> creo que el Toro Fernández.
2: Ok. No, y, y, o sea, y decía que sí porque creo que tampoco he visto, hemos visto a todos y tantos no han tenido tantos minutos, ¿no? Falta por ahí el debut de, de, de Magallán, que le den más minutos a Ergas, que incluso le den más minutos al Toro Fernández, que en este partido pues sí andaba como muy suelto por todo el campo, pero no agarraba muchos balones también por ahí, ¿no? Entonces igual fa faltará tiempo para dar como ese... Pues ese, ese pronóstico, pero pues a lo mejor en el papel, ¿quién crees que sea el peor refuerzo, Pepe?
1: Eh, en el papel yo creo que del que más exigimos y del que más esperamos resultados muy temprano es del Toro Fernández, porque sabemos que la posición que desempeña es una posición que que es la que ayuda y, y es en la que genera esa diferencia en el marcador, ¿no? Su posición es una de las posiciones más exigidas y de la que esperamos más, pero yo de lo que esperaría más del Toro Fernández es que hiciera un buen asociamiento con Dineno, ya ahí si a lo mejor el Toro Fernández es el que mete más goles o si Dineno es el que mete más goles, yo creo que más lo del Toro Fernández pasa por un tema de asociación, yo no lo veo siendo tanto como protagonista pero sí menciono algo, es que el hecho de, de que le lleguen tanto los balones o de que esté suelto en la cancha está bien, pero no lo he notado tan participativo en las jugadas de peligro no eh, entonces eso sí me genera bastantes dudas, comentan algo muy cierto, es muy temprano para todavía poder hacer un análisis de los refuerzos, porque apenas van tres fechas, apenas comienza su periodo de, de adaptación entonces es muy temprano para todavía hacer un análisis de los refuerzos pero entre quién va a quedar a deber, yo creo que sí Héctor Fernández o hasta, no sé si Ergas pueda también quedar a deber. De Ergas ha, ha tenido pocos minutos, pero también tengo, tengo mis dudas. Tengo mis dudas de él.
2: Ok, ok. Siento que <ríe> eh, dentro de todos, el que podría quedar a deber creo que sí podría ser Ergas y creo que nos podría dar una sorpresa en cuanto a buen desempeño Licha Magallán, creo que llegó como con pocos con pocos reflectores, pero siento que podría dar un buen este, pues dar buenas participaciones, ¿no? Lo de Nathan me parece que ha sido bueno en términos generales, salvo ciertas este, desconcentraciones que tuvo en el partido de, de hoy. El, el autogol es una, es una muestra de ello, pero recae en eso, ¿no? De que no se posiciona bien al momento de, de intentar sacar eh, el balón. Pero creo que hasta el momento, pues es obviamente el que ha tenido los tres partidos ya de, de, de cajón, de, de, de titular, y los ha jugado completos. Pero eh, siento que por ahí Ergas podría quedar a deber un poco, y este. No sé si... El, el Toro siento que sí podría llegar a ser una, una buena dupla con, con, con Dineno, que desde que se fue Charlie, pues no hemos podido tener una, una buena dupla por ahí en, en Pumas, no que también lo extrañamos muchísimo. Y se aventó un, un golazo en esta jornada con Cholos, con ¿no? Pero, pues, no sé si tengan algo más que, que agregar. ¿Qué les gustaría... Eh, agregar, chicos, para ya ir terminando, para que puedan ir a descansar. Ya es bastante, ya es bastante noche y pues, pues nada, ¿qué, ¿qué les gustaría agregar, chicos?
0: Eh, pues no, básicamente lo que, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, estamos confiados, o aún yo tengo esa conciencia, o sea, son tres jornadas, es el inicio. Yo creo que... Ahora sí, lo mero bueno viene regresando del X Cup. O sea, ahorita fue como un prueba y error. Yo, yo quiero pensar eso, ¿no? Que a lo mejor el turco dijo, bueno, estas tres jornadas va a ser mi prueba y error para ir viendo eh, si sí si voy a dejar ese titular, si tengo que moverlo, si, eh, o sea, como para ver, ¿no? O sea, si lo vimos hoy, estuvo todo el tiempo en banca, ¿no? O sea, estuvo sentado, estuvo observando, yo creo. O sea, conociéndolo, eh, creo que estuvo analizando su, su equipo, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Quiénes lo están haciendo bien? ¿Quiénes están haciéndolo mal? ¿A quién voy a sentar? ¿A quién le voy a dar oportunidad? Yo creo que eh, hoy yo lo vi así, de esa forma, ¿no? Como que estuvo muy metódico viendo, observando. Y yo creo que eh, regresando al Linkscop ahí es donde va a venir lo bueno, ¿no? Debe a lo mejor... Y si hablo de forma positiva y decretando, creo que vamos a ver un poco más diferente, un poco más, eh, más preparado, ya más enganchado, y que puede ir creciendo, ¿no? Eso es lo importante.
2: Sí, como, como bien lo mencionas, es un, es un buen análisis y creo que ustedes han tenido la oportunidad de estar ahí haciendo cobertura en el, en el estadio y es una... Es una este, Pueden tener una visión mucho, muy diferente a lo que se ve en, en televisión, ¿no? O sea, a comparación de, por ejemplo, los partidos contra San Luis y contra Toluca del, del torneo anterior, pues obviamente veíamos al, a, al turco en la línea de, de, de banda, dando indicaciones y siendo intenso como normalmente lo es, porque los partidos lo ameritaban. Era de que tengo que ganar, tenemos que calificar, al final de cuentas ya no se dio, pero... Eh, sí, sí, sí es un buen análisis el que el que haces de que siento que estas tres primeras jornadas sí fueron como de de análisis de probar este once titular al cual no le movió en las tres jornadas para ver qué es lo que podría cambiar tanto para la League Cup como para el regreso a la a la Liga MX. Antes de darte la palabra, Pepe, también les quisiera hacer una pregunta. ¿Les gustó que se jugaran las primeras tres jornadas? separar el torneo y volver a regresar o les hubiera gustado que primero se jugara la League Cup y ya después iniciar con, con la Liga MX? Eh,
0: yo creo que hubiera sido mejor, ¿no? Yo creo que hubiera sido mejor eso, ¿no? Que fuera primero la League Cup, que fuera a lo mejor, si lo pudiéramos llamar así, que fuera la pretemporada claro O sea, ya de ahí, ¿no? O sea, ya de ahí agarró porque pues sí, también de una u otra forma, ¿no? O sea, pierdes el ritmo, van a otro ritmo de juego, regresan aquí y otra vez en lo que se vuelven a adaptar yo creo que si hubiera sido primero ese torneo y ya posteriormente hacer el inicio de la liga sin embargo yo creo que por los tiempos quisieron hacerlo así para poder terminar digamos de una u otra forma antes de las fechas fuertes de diciembre ¿no? que ya mucha gente sale de vacaciones que ya no es la misma eh, aceptación o las mismas entradas en los estadios entonces yo creo que también por esa premura o por ese ajuste de tiempos yo creo que por eso lo
1: hicieron de esta forma
2: claro, Pepe
1: yo creo que pasa más, y como lo dice Sim, pasa más por un tema de, de negocio, de negocio entre cómo se transforma nuestro dinero de aquí, y, y la y yo creo que se aprovechan de la cantidad de gente que al final hay miles de mexicanos que sabemos que están en el extranjero y que con con venir, no sé, a venir aquí y ver a un Cruz Azul a venir aquí a México y ver un Pumas, ver un América. Entonces creo que pasa por un tema de negocio y yo me puse a investigar eh, entre competencias importantes, qué competencia importante para un torneo para dar la entrada a uno totalmente nuevo. Yo sinceramente sigo en la búsqueda de, de alguna competencia importante que haga esto porque, porque sigo sin encontrarla. Sigo sin encontrarla, voy a ir... Voy a, a seguir ahí eh, buscando, pero, pero no la encuentro, no, no la encuentro. Entonces, creo que pasa más por un tema de negocio, de, de a lo mejor ir para allá y después... A hacer un buena cantidad de dinero por allá y después eso pues aproveche, no sé encantado en bolsillos de quién caiga todo ese dinero que se recaude, después de que yo creo que sí va a haber muy buenas asistencias para los partidos que se den allá, porque como lo repito, pasa más por un tema de que gente del extranjero quiera venir aquí a México y a lo mejor no se le dé la oportunidad de poner, de poder haber, de poder venir a ver a sus equipos favoritos, ¿no? De la DMX. Sabemos que hay miles de seguidores que que ven el fútbol mexicano allá y que siguen equipos del fútbol mexicano, ¿no? Y yo creo que no me voy con un ejemplo tan lejos, ¿no? El a lo mejor ver esa diferencia entre cuántas veces hemos visto la selección mexicana jugar partidos aquí en México, ¿no? Y claro. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y a lo mejor no poniendo ejemplos como la Nations League, Copa Oro, sim simplemente en los amistosos, ¿no? En los amistosos hay partidos en los que México aparece como local, pero no aparece como local aquí en México. Aparece como local en Estados Unidos.
2: Sí, Entonces, claro, porque no es lo mismo ganar en dólares que ganar en, pesos.
1: que ganar en pesos. Así es. Entonces yo creo que pasa más por un tema de negocios, ¿no? No, no te puedes esperar a, a que acaben las competencias porque sabemos que cuando acaban las competencias, por lo general, ya es en fin de año. La gente en fin de año tiene otro tipo de planes, ¿no? Dónde van a pasar el fin de año, se gasta mucho dinero, ¿no? Entre las festividades, todo lo que sabemos que hay para fin de año, entonces eso hace que la gente gaste y a lo mejor no se interese tanto por ir a un partido de fútbol pero ahorita sabemos que para la gente en, este, en estos meses no son tiempos de gastos fuertes, ¿no? Entonces obviamente que hay más oportunidad de que la gente pueda ir y llenar un estadio no para ver un partido entre, la, entre equipos de la MLS contra equipos de la Liga Mexicana, entonces creo que pasa más por un tema de negocio y como yo se lo repito, yo al menos sigo en la búsqueda y seguir en la búsqueda de ver en qué competencia importante y sobre todo en qué competencia seria se hace esto de parar un torneo completamente para iniciar un, un torneo completamente nuevo. Yo voy a seguir en la búsqueda, pero si les digo algo, no creo encontrarlo más que, más que por acá, la verdad.
0: No, y déjame, y déjame decirte un dato curioso. Yo estuve investigando los costos de los boletos para, para Pumas y el costo más barato, la entrada más barata, estaba en 123 dólares por persona. Entonces, imagínate eh, ¿cuán, cuánto es lo que van a recabar, ¿no? O sea... Más el es, viaje, es, ¿no? Más el viaje. O sea, yo yo estuve cotizando los viajes y un viaje para, digamos, en este caso mi familia, dos adultos y un niño, ¿Ah? para ir a Washington, me salían 50 mil pesos.
2: ¡Su madre!
0: Más, <risa> aparte, súmale las entradas, ¿no? Entonces, claro. sí, como dice Pepe, es... es Mero negocio, ¿no? O sea, y, y otro claro ejemplo es el Tour Aguila que hace en la América, porque ah. lo hacen en Estados Unidos. Sí, claro. Sí, hay, hay mucho inmigrante, hay mucha gente de México que obviamente pues espera, como decía Pepe, ¿no? Ir y ver a su equipo favorito y no nada más eso, ¿no? O sea, sí te llevo a tu equipo, lo ves jugar y todo, pero por atrás, pues sí, todo lo que se te van a los bolsillos, ¿no? Pero Entonces, toda la
2: derrama económica que pueda generar. Exactamente. Este. Claro, claro, claro. Entonces,
0: pues ahorita sabemos que la Liga MX, pues está de una u otra forma buscando esos ingresos fuertes y pues qué mejor que aprovecharlo con Con toda la, la parte de los equipos de la MLS, ¿no? Entonces, sí, pues yo creo que coincidimos en eso, que es por un tema más de negocio.
2: Sí, sí, y o sea, y si nos vamos a, a, a torneos, eh, pues más grandes, pues, o sea ningún otro ejemplo mejor que, que la Champions que se juega entre semana y los equipos regresan a sus países a jugar sus ligas y creo que no hay nadie que se queje del rendimiento de los jugadores porque en Champions juegan eh, las los once titulares y en su mayoría en la liga también juega el once titular entonces creo que esa diferencia no como que nunca ha tenido sentido para mí porque pues al final de cuentas a eso se dedican, eh, pero en, en este caso sí sigue recayendo en, en un tema de, de negocio. El negocio de la selección ya tiene muchísimos años de que empezó a jugarse, como bien lo dice Pepe, los amistosos en Estados Unidos. La Copa Oro no sale de Estados Unidos porque obviamente no les convendría para nada. Por ejemplo, pensar que una Copa Oro se desarrolle, por ejemplo, aquí en México, sería prácticamente imposible porque pues no les convendría en nada. Y, y pues sí, ¿no? Recae muchísimo en, en esto del negocio. Ojalá que en el futuro se pueda eh, hacer una... Pues creo que se tiene como, como planeado, ¿no? Tener esa, esa dualidad de eh, equipos mexicanos con equipos de, de la MLS y que se pueda desarrollar un poco... Pues un poco mejor, ¿no? Que no se pare el torneo porque eh, pues porque se tenga que jugar este, este torneo, ¿no? Creo que la MLS también se, se detiene para, para jugar la League Cup, pero que no recaiga en eso, ¿no? Porque si, ya lo hablamos ahorita, si Pumas va y solamente juega estos dos partidos, regresa a México y tiene que esperar como mínimo 20 días para que por lo menos este, Toluca y Juárez regresen, ¿no? Y jugar esas dos jornadas que ya se tienen este, previstas, ¿no? Pero bueno, pues nada, chicos, creo que podemos dejarlo hasta aquí. Les, les agradezco mucho el hecho de que estén aquí platicando. Ojalá se pueda dar eh, en un futuro otra colaboración, que volvamos a platicar. Ojalá que, que, que el equipo llegue a cosas importantes. Ya nos hace falta. Este y que sea un, un gran torneo, sigan haciendo contenido, lo hacen de una manera extraordinaria, que, que, que sigan creciendo mucho por ahí en, en redes sociales. Aquí de este lado, pues hacemos esa, esa lucha. El, creo que el hecho de tener eh, un poco la, la distancia eh, al, al equipo, creo que es lo que limita un poco, pero el hecho de tener este tipo de pláticas. Ayuda muchísimo al crecimiento de, de ambos y pues me, me da mucho gusto eh, tenerlos aquí con, conmigo platicando. Ojalá no sea la, la, la única vez podamos tenerlos de, de regreso y pues nada, ojalá podamos eh, coincidir en algún punto en, en persona. Los espero aquí en Puebla para la, la jornada 9 y ojalá podamos ahí hacer algo eh, en, en persona, ¿no? ¿Algún, ¿Algún mensaje que tengan para, para despedir?
1: vas Pepe eh, pues para despedir la verdad que muchas gracias eh, por la invitación por sobre todo el poder aquí platicar creo que es una plática que al final es entre aficionados creo que eso lo hace lo hace muy ameno no el hecho de poder debatir y de saber que, que hay miles de pumas repartidos por por todo el mundo tú ves en puebla hay pumas que están alrededor de todo el mundo nosotros somos de de la Ciudad de México, cines del Estado de México, entonces creo que la plática se, se volvió muy amena, de verdad muchas gracias por, por la invitación y que sigan las colaboraciones, ¿no? Eh, que eso ayuda, ayuda mucho y, y muchas gracias, la verdad.
2: Claro que sí. Antes, antes de irnos, Pepe, ¿cuántos años tienes?
1: Eh, 16.
2: ¡Ah, su madre! Ok. <risa> <risa> <risa>
1: está
2: bien, está bien. <risa>
0: Ya, pa, para que veas que juntos por la U también le damos oportunidad de la cantera. No, eso, está, eso
2: está perfecto. Desde, desde que iniciamos, lo iba a preguntar, pero se, se me fue.
0: Sí, y pues bueno, Dani, pues más que nada, como decía, porque la verdad te agradecemos mucho la invitación y, y pues también eh, reconocer tu trabajo, ¿no? Como dices, es, es difícil estar picando piedra y estar creciendo y llegando y más pues en este tema de las redes sociales a veces se vuelve un poco complicado el ambiente eh, pero pues nada, tú sigues echando ganas, creo que haces eh, un excelente trabajo, por ahí estás muy al pendiente y muy activo en redes sociales y eso es bueno, te va a dar un gran crecimiento con el gran trabajo que estás haciendo en este podcast y te agradecemos la invitación, esperamos pronto verte por allá en CEU y que salgas en alguno de nuestros colores nos daría muchísimo gusto verte por allá este y pues nada, vamos a ir preparando entonces para ir a la jornada nueve por allá en Puebla.
2: Perfecto, ojalá, ojalá, <risas> muchas, muchas gracias por, por tus palabras, se hace, se hace lo que se puede, eh, me, me gustaría eh, tener como esa continuidad de poder asistir al estadio como, como mínimo, ya no hablemos de una eh, cobertura tan amplia como la podrían hacer ustedes estando ahí en, en Ciudad de México, que es a lo mejor un poco este, un poco fácil el moverte y tener esa disponibilidad, ¿no? Pero, pero bueno, ojalá lleguemos eh, muchísimo más, más lejos ambos, porque el como bien lo dices, ¿no? El tema de generar contenido para redes sociales está muy de moda, somos muchos, y eh, pues esa competencia que a lo mejor hasta cierto punto es, es sana, pero pues sigue siendo una, una competencia, ¿no? De que la gente te prefiera a ti, la gente te dé like a ti, la gente te siga a ti. Y pues nada, ¿no, chicos? Muchas, muchas gracias. Eh, nos, ojalá nos podamos ver pronto. Y pues nada, sigan a Juntos por la U en redes sociales. ¿Tienen todas las redes sociales?
0: Sí, todas las redes sociales: el Twitter, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Trip. También nos encuentran como Juntos por la U oficial. Ahí está.
2: Juntos por la U oficial, aquí van a aparecer las redes sociales de ellos y no olviden seguir, obviamente, a Desde el Pebetero en todos lados, en Facebook, Instagram, TikTok, eh, Twitter, principalmente, también andamos muy activos por ahí, Spotify, Google Podcast y YouTube, sigan todas las redes sociales, denle like, comenten, compartan y compartan también ¿Qué, ¿qué les parece? ¿Qué les, ¿qué les parecen estas colaboraciones? ¿a quién les gustaría ver? si quieren que regrese el equipo de Juntos por la U, obviamente van a regresar y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio ya con actividad de la Leaks nos vemos, les mando un abrazo de gol, los quiero, bye